0: Ich schneide das raus, aber es ist so aber nicht viel Werbung, dass ich einfach den Überblick verloren habe.
1: Du bist von innen so schön, das soll auch dein Äußeres
2: ausstrahlen. Er erneut äh, eine neue Zeitschrift für mich, die ich, also klar, vom Namen her kannte, aber sonst nicht viel darüber wusste.
0: So, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge vom Plattkritik, dem Printpodcast. Ich bin Franzi und ich habe mal wieder ein Magazin dabei, denn darum geht es in unserem Printpodcast, um gedruckte Magazine vom Bahnhofskiosk oder bei mir eigentlich fast immer aus der Buchhandlung, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, also von irgendwo <lacht> irgendeinem Magazin, oft auch Magazine, die, die man sich vielleicht sonst nicht gekauft hätte. Jedes Mal hat wer anders von uns was dabei. Heute bin's ich und stell mein Magazin meinen beiden Co-Hosts vor. Und zwar dem Tobi. Hallo Tobi.
1: Hallo Franzi.
0: <lacht> und dem Philipp.
2: Servus, hallo.
0: Wie schaut's aus, Jungs? Worauf habt ihr Bock?
2: Boah, worauf äh, habt ihr Bock?
0: Ich hab. Also
1: ich hatte heute mega. Ist es ist ja Feiertag, an dem wir heute aufnehmen. Und ich habe mir den ganzen Tag überlegt, auf was hätte ich Bock. Und ich hätte eigentlich Bock auf irgendein Filmmagazin, mm. weil ich schon lange nicht mehr im Kino war und ich denke mir die ganze Zeit, ich muss mal wieder ins Kino. Deswegen habe ich Bock auf ein Filmmagazin. Das ist mega spezifisch.
0: Also ich kann dir sagen, <lacht> Filmtipps bringe ich dir mit. So so viel kann ich zum heutigen Magazin yeah. schon mal sagen. Wenn du Filmtipps brauchst, habe ich dabei, aber es ist kein Filmmagazin. Philipp, auf was hast du Bock?
2: Ja, also mein erster Gedanke war irgendwie spontan beim Essen. Aber bei den Filmtipps äh, bin ich auf jeden Fall auch schon sehr happy.
0: Ich habe gute Nachrichten. Ich habe auch zu essen was dabei. <lacht> <lacht> Geil. Keine Panik. Okay. Für jeden was dabei. Super. Mm. Ähm, ich habe mir ehrlich gesagt gedacht irgendwie hatte ich das Gefühl, wir bisschen in letzter Zeit hatten wir immer so so Heavy-Magazine irgendwie, die auch viel gekostet haben und irgendwie so schweren Inhalt hatten. Und irgendwie mhm. hatte ich mal ein bisschen Bock, <lacht> mal wieder in eine andere Richtung zu gehen und mir mal ein bisschen was, was Leichteres... Äh, zu äh, zuzulegen und durchzublättern. Ich komme jetzt hier frisch aus dem Pfingsturlaub und deswegen habe ich da auch irgendwie ein bisschen leichtere Kost gewollt. Äh, an was denkt ihr? Also es ist kein reines Essensmagazin, kein Filmmagazin. Leichte Kost. Was, ähm. das, was bedeutet das für euch? Kauft <lacht> ihr euch leichte Kost?
1: Ich weiß nicht. Ist es Landliebe? Landlust?
2: <lacht> oder, oder ist es, also bei leichte Kost Denke ich, also das kaufe ich mir nicht als leichte Kost, aber das kaufe ich mir gar nicht. Äh, so eine Illustrierte vielleicht?
0: Ja. Du meinst so, so, du meinst, was meinst du mit... Die Super-Illu. Gibt es wirklich ein Magazin, das Super-Illu <lacht> heißt? Oder ist ich das glaube schon, drauf? ja. Wirklich? Ich dachte, das wäre nee, so, so ein Witz irgendwie als Satire-
2: ja, nee, ja genau, das dachte ich auch ganz lang, nämlich die Super-Illu kommt, glaube ich, in irgendeiner dieser Cold-Mirror-Synchronisationen vor, falls sie jemand kennt, sorry, falls nicht, <lacht> ähm, und den check, das habe ich nie gecheckt, was das überhaupt sein soll, und dann irgendwann habe ich gecheckt, okay, es ist ähm, tatsächlich eine echte Zeitschrift.
0: Also so eine Illustrierte quasi, wo es um Stars und Sternchen geht und so.
2: Ja, genau, und ähm, wie unglücklich Angela Merkel ist.
0: Ah ja, stimmt, <lacht> die ja, trennt ich, sich jetzt von ihrem Mann, ja, ne, habe ich oder auch gehört.
1: So. <lacht> Halt eine von, eine von diesen, die alle komplett gleich aussehen
2: ja, und genau. über die ja auch Böhmermann mal so eine Folge ja, gemacht hat. Ja,
0: sogar eine eigene Zeit. überhaupt noch ne?
2: Journalismus nennen darf. Ja. oder so. In der Folge kam übrigens ja. in einer Randbemerkung auch Peaks vor. Und zwar nur zwei Wochen, <lacht> nachdem unsere Folge rauskam. <lacht>
0: Und Bemerkung kurz nachdem wir Peaks umgebracht haben, weil offensichtlich ist wieder eine ja. zweite, <lacht> zweite ja. Folge von Peaks erschienen, nach unserem Verriss. Also sollten wir uns vielleicht in Zukunft wirklich überlegen, ja. was wir Wir waren übelst was positiv hier übrigens.
2: Hier. Es war gar kein Verriss. Wir waren uns eigentlich alle für unsere Verhältnisse. Es fielen Worte wie, ja. ist legitim. <lacht> nee, keine Ich weiß Kann es nicht, machen. was wir da wirklich gesagt haben. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Ja, nee, tatsächlich ist Es ist nicht die Super-Elo, die ich dabei habe, sondern, aber es geht okay. ein bisschen in die Richtung, aber ich finde es nicht ganz so krass. Ich habe mich wieder auf den Terrain begeben, auf dem schon viele vor mir waren, aber ich irgendwie noch nie und habe mir eine dieser Frauenzeitschriften geholt, die nach einem Frauennamen heißen. Wisst ihr, was ich meine? Da gibt es ja so ganz viele, die irgendwie... Äh, Barbara. Ich glaube, Barbara gibt's ausgerechnet nicht. Doch,
1: Barbara gibt's. Doch, das ist das doch. Magazin so, hier von mir. Barbara Schöneberger.
2: Ja.
0: Ah, ja. okay. Ja.
2: Das hatte was ich auch kennt schon ihr noch daran? so?
0: Brigitte, Barbara?
2: Puh, ja, nach Brigitte bin ich schon mal. Emma so iller, hatten oder? wir
0: schon mal, aber... Ja, okay. Aber ja. das
1: würde ich da
2: nicht dazu zählen.
1: Dann gibt's vielleicht ja, noch... Die, eigentlich äh, Irgendwas, die... Was? Bild der Frau oder so? Oder ja, ist wir das wollen ja jetzt Sinn. Frauenvornamen. Ach, mit Name, ach so. Ja, ja okay. Bild nee, der Frau ist schon beinahe. eher
0: lustig. Ja, wir können jetzt lange rumrätseln, aber also es gibt dann auch noch irgendwie so Claire oder Choi, oder glaube ich. Hast du eine so gefunden, die Franzi Namen. heißt? Das wäre cool gewesen. Das wäre wirklich cool <lacht> gewesen. Die hätte ich instant gekauft, aber vielleicht wartet die noch darauf, geschrieben zu werden. Vielleicht ja, ist das dann vielleicht. meine zweite Karriere. Nachdem ich als Podcasterin entdeckt wurde, bringe ich meine eigene Zeitschrift <lacht> raus und mache Geil. all das richtig, was alle anderen falsch machen.
2: Geil. Ja. Ähm,
0: wie wir heute mit Blick auf unsere Hörerzahl von Spotify festgestellt hätten, wenn alle unsere Hörer sich dann eine Franzi kaufen, hätten wir ganze 62 verkaufte Exemplare. Uh. So viel mal dazu. Bisschen Fact-Dropping am Rande. Danke ja. an euch alle 62. Wir grüßen Wir sind euch Besten. ganz lieb nach äh, <lacht> Kasachstan, Rumänien und äh, <lacht> Österreich. <lacht> so, zurück zum Thema. Ich war ähm, gar nicht so kreativ. Ich habe die Franzi nicht gefunden, also bin ich tatsächlich bei dem Klassiker der Frauennamenzeitschriften gelandet, nämlich Brigitte. Und was stellt ihr euch jetzt unter Brigitte vor, weil ich glaube, ich war nämlich auch schon ich dachte tatsächlich Brigitte wäre genau so uh, eine Super Illu ähm, ja, und da es voll viel um Stars und Zeähnchen. Was was denkt ihr, wenn ihr an Brigitte denkt?
1: Ich also das Ding ist, ich, ich kenne auf jeden kenne auf jeden Fall ähm, Menschen, die öfter mal so Brigitte Artikel lesen, aber eher online und die sind halt meistens so keine Ahnung, die, diese fünf Sextipps bringen äh, ihren Partner im Bett zur Ekstase oder sowas ja. oder mhm. die, diese fünf Zutaten äh, müssen sie weglassen, um zehn Kilogramm abzunehmen. Und so weiter. Mm
0: -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Das ist
1: sowas. Aber vielleicht stelle ich es auch ganz falsch dar.
0: Ist genau, ist genau das, womit ich gerechnet habe, auch unter anderem. Genau. Philipp, hast du noch irgendwelche Assoziationen?
1: Boah, nee. Oh Gott,
0: darf ich noch einen? Ja, bitte. Nee, Psy ja, klar, so Psychotipps
1: sind. So Psychotipps sind. Leute, ich hatte es so
0: auch auf so einen Test gehofft, wenn ich ja, ehrlich bin. Ne? Ja, ja. So ein Test, das hatten wir das letzte Mal, glaube ich, beim Engel-Magazin. Ich wollte so gern wieder was über meine Persönlichkeit kennenlernen. <lacht> ja, nee, ja. war nicht drin. Also das spoiler ich schon Schade. mal, kein Test. Ich, ich weiß immer noch nicht, äh, wie, zu wie viel Prozent ich glücklich bin. Kein Test, der <lacht> mir das hat. Ja, ich glaube, der Grund, warum wir da jetzt wirklich so rumeiern, ist, dass wir natürlich weit abseits der Zielgruppe sind, auch ich. Ich bin noch am nächsten dran, aber ähm, ich habe doch den Eindruck, dass das noch mal für ein bisschen eine Generation vor mir gedacht ist, obwohl die schon auch versuchen, immer wieder auch junge Leserinnen anzusprechen. Aber ja, das gelingt ihnen nur bedingt. Und ich glaube, die Zielgruppe tatsächlich, die dieser meisten, also das sage ich jetzt ohne die Fakten zu kennen, die dieser meisten lesen, sind eher so 40 aufwärts. 50 aufwärts vielleicht okay. sogar. Mhm. Aber das muss ja nichts nichts Schlechtes sein. Das ist nur der Grund, warum ich die Brigitte jetzt nicht so kannte und die auch immer so ein bisschen in die Mama-Schiene und auch so, so Wartezimmer-Zimmersaal irgendwie habe ich die mal reingeschrieben.
2: Stimmt, ja, stimmt.
0: Ja, aber ich dachte mir, egal, ich nehme die jetzt mal mit, kostet auch tatsächlich, und das sind wir nämlich auch, ich wollte halt wirklich auch mal wieder weg von diesen High-Quality Dingen, die man sich ins Regal stellt und behält, ne, so eine Brigitte, kein Mensch sammelt Brigitten, kann ich euch direkt sagen, oh die kostet well. 3,80. Okay, gut. Steile <lacht> Der These Mensch, der 30. Brigitte sammelt, melde dich bei uns, bitte <lacht> melde dich. Also eine Folge kostet tatsächlich nur 3,80 Euro, das finde ich schon irgendwie, das ist mal was, was man sich schnell, wirklich schnell mal kauft, wenn man irgendwie ein bisschen Lesestoff haben will und einem egal ist was, hat man ja manchmal, dass man einfach so ein bisschen blättern will, dann ist mit 3,80 ist nichts kaputt. Was denkt ihr, wie oft erscheint die Brigitte?
2: Alle zwei Wochen.
1: Ich, ich würde ich, ich würd sagen, so monatlich und da würde ich, Brigitte ist auch so eine Zeitschrift, da stelle ich mir die Frage wie oft wird die wirklich gekauft, wie oft werden wirklich diese 3,80 ausgegeben und wie viel von der Auflage ist einfach nur, weil die in jedem Zahnarzt, in jedem Hausarzt, in jeder, also in die allen möglichen Praxen ja. und Warteläumen rumliegt. Das stimmt. So wie viel Auflage ist das eigentlich
0: schon? Du meinst, so wie, wie es damals bei Men's Health war.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, also. Philipp hat erstmal recht, zweiwöchentlich erscheint die, also zweimal im Monat. Mhm. Und äh, zur Auflage, das sind jetzt sogar recht aktuelle Zahlen aus dem Januar 2022, äh, sind es 268.000 und ein paar zerquetschte. Also schon gar nicht mal so wenig. Und hier steht auch sogar, ich zitiere jetzt mal aus dem Wikipedia-Artikel, und hier kauf, steht verkaufte Auflage. 262.000 Exemplare und ein Boah. paar zerquetschte und dann verbreitete Auflage 268.000 also 262.000 verkauft und 268.000 verbreitet. Und ich schätze mal, das verkauft und verbreitet ist jetzt genau die Differenz, welche Exemplare dann einfach in so Lesezirkeln verbreitet wurden. Das oder? kann doch nicht Was sein. Was heißt dass das nur, verbreitet?
1: Dass, das kann doch nicht sein, dass dieser Pressesp oder Presse ich weiß nicht genau, wie das heißt, Pressespiegel oder so, dass es das nur 6.000 Exemplare sind.
0: Das kann, das kann eigentlich kann nicht... Ja, sein. oder ist es andersrum? Ich verstehe jetzt gerade. Dann
1: wäre beide... es halt wieder voll. Eigentlich müsste echt noch mal musste man echt noch mal eine Folge machen über dieses ganze komische ja. Kartell äh, und riesige
2: Medienhäuser ja. und sowas. Ja, oder auch einfach grundsätzlich ja. mal über ja. Auflagen und verkaufte Auflagen und so, soll ich sagen. Können wir ja vielleicht mal Was eine Sonderfolge machen. Äh. Haben wir schon lange nicht mehr. Das stimmt.
0: Alter, das <lacht> Ja, ich glaube tatsächlich, jetzt nachdem ich sie gelesen habe, dass wirklich viele Menschen sich die auch wirklich kaufen aus Interesse, also dass es wirklich viele bewusste Brigitte-Leser auch gibt. Ähm, da muss ich glaube ich ein bisschen dem widersprechen, was du vermutest, Tobi, dass das nur Leute kaufen, weil sie zum Zahnarzt müssen oder nur Leute lesen, weil sie zum Zahnarzt müssen. Mhm. Ich, ich glaube, die haben schon eine Fanbase. Wie da die konkreten Zahlen sind, das klären wir dann in einer Sonderfolge. <lacht> <lacht> Wie das mit Auflage und verbreitete Auflage ist, das verstehe ich leider auch nicht so genau. Aber Tatsache ist, es ist schon eine relativ auflagenscharge Zeitschrift, vor allem dafür, dass sie zweiwöchentlich ja, erscheint. Ja, richtig krass. Ähm, also ähm, alle zwei Wochen und man ist, ich finde sie ist auch sehr präsent, daran merkt man das ja auch schon immer, ob die jetzt wirklich so eine hohe Auflage hat, weil sie äh, überall verschenkt wird, aber wenn du in irgendeinen Magazinladen und so reingehst, liegt da immer ein großer Stapel Brigitte, also Stimmt, ja. ähm, da muss man glaube ich wirklich nicht lang suchen.
2: Da
1: wäre halt auch wieder die, was war zuerst mhm. da? Also die, die das gute Marketing für die Zeitschrift oder...
0: Ja, und wie viele von diesen Stapeln wandern nach zwei Wochen in den Müll, Ne, ist natürlich auch nochmal die nächste Frage. <lacht>
2: ja, ja, stimmt.
0: So viel zu Brigitte. Wir wissen es alles nicht so genau, aber wenn wir es wir können es ja nur vergleichen, die Zahlen mit den Zahlen, die wir zu anderen Zeitschriften haben. Ja. Wie zum Beispiel, und jetzt vielleicht nehmen wir mal die Men's Health als Beispiel, weil der haben wir ja eigentlich was ähnliches vorgeworfen, nämlich, dass sie nur die Leute lesen, weil sie im Wartezimmer liegt. Wenn ich mich recht erinnere an die Folge, ich ich muss jetzt noch mal kurz spinksen wie viel Men's Health auflagen es gab. Hier steht bei verkaufte Auflage auch Januar 2022, also auch aktuelle Zahlen, waren es 113.600 mhm. und verbreitete Auflage 114.000. Mhm. Also schon deutlich, deutlich weniger, als es bei der Brigitte der Fall ist. Ja krass. Deswegen halten wir mal fest. Ich denke schon, dass viele Leute, ich habe es gerade schon mal gesagt, die Brigitte lesen bewusst. Okay, bevor ich jetzt wirklich mit euch reingehe, beschreibe ich vielleicht mal, wie dieses Titelblatt aussieht. Also es ist trendig in den Farben des Sommers beige gehalten. Beige und gelb. Da steht eine Frau, eine junge Frau mit einem kurzen, schulterlangen Haarschnitt. Schaut da äh, frech in die Kamera, während sie sich, weiß ich nicht, ihre Jacke <lacht> überwirft oder so irgendwie... Oder die Arme ausstreckt, in gelbem Schriftzug Groß Brigitte oben drüber. Eine Sache, die mich natürlich gelockt hat, schon seitdem ich früher mir als Kind ab und zu die Mickey Maus gekauft habe, finde ich es immer geil, wenn Zeitschriften Sachen verschenken. Wenn da immer so so kleine Präsente mit dabei sind. Und das ist auch bei der Brigitte der Fall. Da war so ein kleines Heftchen mit Rezepten dabei. Ein kleines <lacht> Kochbuch war da bei der <lacht> Brigitte dabei. Habe ich mich direkt gefreut, dass ich so geil nehme ich direkt. Und da hatten
2: wir gleich mal was bekommen dafür, ne?
0: Ja, da kommt bekommt man direkt was dazu. So Man kauft sich nicht nur eine Zeitschrift, sondern auch ein kleines Mini-Kochbuch. Und da stehen dann so auch die, die, die Leitartikel. Also der erste ist, mehr Liebe für mein Leben, wie wir uns und unsere Beziehungen stärken. Dann Erdbeer-Sweethearts. Hier kommen wir zu den Rezepten auch nochmal, die Philipp sich gewünscht hat, sommerliche Kuchen und Torten. Aber auch Artikel zum Thema Sport, wie Hormone unsere Fitness beeinflussen. Für alle Fälle, gut versichert im Homeoffice. Mein Neubeginn, ausgewanderten nach Israel, dann noch ein Artikel zu Campen in Norwegen, mhm. Modepower, die neuen Sommerfarben und äh, ein Artikel, der sich mit dem chronik Fatigue-Syndrom beschäftigt. Also thematisch schon sehr weit aufgestellt, finde ich. Äh, spitzt mal in alle Lebensbereiche rein, kann man so sagen. Preislich, wie schon gesagt, bei 3,80 Euro, bei insgesamt, lasst mich noch mal nachschauen, 162 Seiten. 162 Kloss. Seiten. Können wir jetzt wieder in äh, Centpreis pro Seite umrechnen? <lacht> Können wir aber ja bekanntlich nicht so gut, deswegen lassen wir das an der Stelle. Ähm, 3,80 Euro. Wie schaffen die so viele Seiten an für so wenig Geld Also zu meine Theorie
2: ist, dass da die ein oder andere Firma ja. wirbt in, in dieser Zeitschrift.
0: <lacht> ding, 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 ding. <lacht> Und das bringt uns natürlich direkt gleich zum Einstieg zu unserer liebsten Kategorie, nämlich der Kategorie Werbungraten. Natürlich wirbt die eine oder andere Firma. Es wirbt natürlich, ehrlich, wir haben ehrlich gesagt sehr viele Firmen. Haut mal raus, für was würdet ihr euch Werbung vorstellen in der Brigitte?
1: Ah, ja okay, so Mode, aber das ist mir selber zu allgemein. Ähm, ja, mir auch. Na, wie heißt es, Peak und Kloppenburg oder so.
0: Oh, ich glaube Prom Peak und Kloppenburg. Kloppenburg. Doch, ich glaube, von denen ist sogar ein Teil mit drin. Ja, okay, würde ich zählen lassen. Ja. Okay. Jeder hat fünf Versuche. Also
2: wir sagen jetzt wirklich diesmal nicht äh, Bereiche, sondern wirklich Marken so, ja?
0: Äh, ja, ich glaube bei manchen Sachen, also manche Marken kennt ihr sicherlich einfach nicht. Also tut einfach mal fünf, fünf Sachen. L'Oreal, oh, Sicherlich, sage ich jetzt mal ganz äh, provokant. <lacht> Ich glaube, die haben keine, keine große Anzeige geschalten, aber. Gibt oh nein, schau mal, da finde ich direkt, warte mal, ich muss dich direkt unterbrechen, Tobi, weil, apropos L'Oreal, L'Oreal wirbt nicht nur, L'Oreal verschenkt mir auch noch, schenkt mir hier auch noch mal ein kleines Goodie, nämlich eine Revitalift Laser Superkur, die Ach, gratis mit oh drin ja. ist. Ja. Oh ja,
1: sowas gab es ja auch immer noch. Das, äh, das ist natürlich auch ja. cool. Ja.
0: Also ich habe quasi ein Magazin gekauft und drei ja. Sachen bekommen bisher. Antifalten, ja. Kochbuch und Magazin.
1: Tja, was noch? Ne? Andere Magazine, Landlust.
0: Auch andere Magazine. Hier zum Beispiel Schöner Wohnen. Auf der letzten Seite. Eine ganz ja, okay. seitige ja, Anzeige. Wohnen,
1: okay. das Man
0: muss dazu vielleicht sagen, dass die Brigitte zu Gruner und Ja gehört. Und das ist, glaube ich, so einer der... Wenn nicht ja. der größte Verlag, das größte Verlagshaus, das es in Deutschland gibt, da können natürlich wahnsinnig viele Magazine dazu. Deswegen ist das wenig mhm. überraschend. Ja, Okay, okay. also ich dann habe hab ich hab zwei von zwei. Philipp hat auch ja, zwei von zwei. zwei von was war mein zwei. zweites?
2: Ich habe nur L'Oreal gesagt bisher. Ähm, und mein muss zweites. Ja, und mein zweites ist Chibo.
0: Nee, sorry. Nein. Da hast du jetzt echt eine der wenigen Sachen gefunden, die nicht hier drin sind. Kein Chibo. Okay. Oh, warte, warte, warte. Warte kurz. Mir fällt gerade ein, Alter, was? Was? <lacht> Leute, <Was? lacht> schneide es raus, aber es ist so abartig viel Werbung, dass ich einfach den Überblick verloren habe. Ich habe es mir auch nicht alles aufschreiben Geil. können, weil ich hatte keine Zeit, mir eine Liste zu machen. Aber ich meine, es ist für einen besonderen äh, Chibo Kaffee mhm. mit Werbung drin. Okay, ich rude nochmal zurück. Es ist, ich habe ein bisschen den Überblick verloren, weil doch recht viel Werbung ist, aber tatsächlich Chibo. Naturpur genießen mit dem Bio-Kaffee aus Äthiopien. Ganze Bohne und Gemüse. Okay, geil. 2-2. aromatisch. Ist drin.
1: 2-2. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, Vorwerk. Hatte ich gemeint.
0: Vorwerk. Ich will wieder Nein ja, sagen. Ja, schau, schau lieber nochmal. ich bin noch mir nicht sicher. Ähm, ich, diesmal bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass es nicht nicht Vorwerk ist.
1: Ey, Vorwerk hat für eine breite Produ Produktpalette, ne?
0: Ja, deswegen bin ich jetzt auch <lacht> unsicher. Also der Thermomix ist nicht mit drin, muss ich sagen, direkt. Das kann ich hm. euch schon mal sagen. Aber es das, gibt auch Staubsauger noch. Und, nee, aber das sind, das glaube ich, dann doch zu glatt zu, zu Irgendwie da mit, mit Staubsauger. Die stehen schon eher für die Ach, schönen... Ach, als ob,
1: wenn die genug zahlen, dann kommen die ich da glaube, Die, holen die zu viel stehen Geld schon vielleicht. eher für
0: die schönen Seiten des Lebens. Ich glaube auch. Also Vorwerk finde ich tatsächlich also, in dieser ey, Ausgabe wenn nicht. Wenn Thermomix
1: nicht für die schönen Seiten ja, des Lebens steht, Und dann also, weiß ich aber auch Ich nicht. bin
2: auch absolut der Meinung, dass ein geiler Staubsauger auch äh, Spaß machen kann.
1: Ey, maximale Lebensqualität. Ja, also
2: ja. Das,
0: das stimmt tatsächlich, ja.
2: Gerade als Allergiker. Aber... <lacht> <lacht> Wie auch wir ja, übrigens, also äh, liebe, liebe Leute bei Vorwerk, noch ohne Sponsor.
0: <lacht> oh ja, ich eine der wenigen
2: Marken, für die wir <lacht> definitiv Werbung machen.
0: Ja. Also schaut schlecht aus, Leute. Kein Vorwerk.
2: Okay, ja das Haben macht Sie nichts, weil es auch war ja nicht für mein die
0: Tipp. nächste Folge genau. Also gut, dann kommt jetzt dein ja, dritter dann Tipp. Zwei von drei. Ja. Um. Also, jetzt kannst du gewinnen, ne? Douglas. Philipp, jetzt geht's um was.
2: Douglas, come in and fight out. Langweilig.
0: Ja, tatsächlich ist ultra viel Kosmetik drin. Wirklich viel. Aber hier passt alles eher Lavera, das ist so eine Naturkosmetik-Sorte. DM ist auch ganz viel drin. Ah. Ganz DM wäre mein nächster
2: Tipp gewesen. Danke, Franzi, für nichts.
0: Ja, also es gibt schon noch so viel, also da kannst du noch ein bisschen. Aber kann ich dir keinen Punkt für geben, weil tatsächlich so viel Kosmetik ist, aber mit Douglas hast du jetzt den einen Kosmetikanbieter, anbietet, den ich hier nicht finden Verdammt. kann.
1: Ja, okay. Na gut. Edeka. Edeka locker, wirklich ich.
0: Witzigerweise Edeka nicht Edeka, sondern Aldi. Die haben sich für Aldi entschieden. Ach, hör doch
1: auf. Geil. Ja. Ach
0: komm. <lacht> Sie haben sich für Aldi entschieden. Ach, okay. ja. also, Philipp, reine Chance, bau, bau weißt aus. Also
1: e Edeka, Heimatliebe.
2: Ey. Ja, stimmt. Nee, nee. Ja, fuck. Es ist Melita. Kaffee.
0: Du warst schon bei Chibo, ne? Da hatten wir schon den Kaffee. Das ist ja ein bisschen wäre ja langweilig, wenn sie jetzt auch noch mit Melitta kommen. Na okay. Also Kaffee ist richtig, aber Melitta ist es nicht. Deswegen kann ich dir auch dafür keinen Punkt geben. Also jetzt letzter Versuch für euch beide. Eure Chance, nochmal den Sieg zu holen.
1: Mhm. Mh. Boah, ich. Das ich dachte mir gerade so ein bisschen reisemäßig Thule. Was? Thule? Diese Th Hä? Thule gibt es so... Thule. Es gibt, glaube ich, so Thule-Boxen aufs Auto drauf. Und ich glaube, die machen auch so Kinderanhänger und so. Thule? Gerade war es ja gern. schon nach Norwegen. Da ich werde da mal hm? zu dem
0: Artikel über Norwegen, ob da noch irgendwie was drin ist. Weil da um den rum ist bis mit Sicherheit irgendwie das auch ein bisschen reingebaut. Aber Thule habe ich jetzt gar nicht oder gelesen.
1: Vielleicht wird es auch nicht Thule ausgesprochen, sondern Thule oder so, weil die mag... Nee, okay. kommt aus Schweden nee, wahrscheinlich. du, du, du
0: liegst ja nicht schlecht grundsätzlich mit der Richtung in die du gehst, aber du hast die einfach mit der Marke liegst du eins daneben aber die Richtung ist nicht schlecht
1: dann Philipp, kannst du es nochmal
0: ich sag jetzt
2: einfach Team. VW, Leute
0: also, da muss ich gar nicht blättern, weiß ich direkt nein war wohl kein Platz mehr fürs Auto tatsächlich
2: Aha, ähm, kein
0: Auto weit und breit, kein Auto weit und breit. Ja, ich bin enttäuscht. Ich dachte eigentlich, ihr zieht jetzt hier total ab, weil wirklich. Aber vielleicht wir haben gut wir bei Kategorie. Ihr habt gut angefangen und bei Kategorien wäre es sicherlich nochmal einfacher gewesen. Also Reise ist auf jeden Fall noch einiges drin. Diese MSC-Kreuzfahrten sind zum Beispiel, werden mit beworben, die ja auch irgendwie in Norwegen viel unterwegs sind, aber auch irgendwie so ein Camp, also Veranstaltungen ist jetzt noch ein Bereich, den ihr gar nicht hattet. Wahnsinnig, wahnsinnig viel Kosmetik tatsächlich, aber auch Schokolade, Marmelade interessanterweise, die gute okay. Löwenpix Marmelade mit äh, Erdnuss zu Erdbeerstücken, oh, also Schon nochmal da reingegangen, aber auch sowas wie Eat the World, diese diese Touren, die es in verschiedenen Städten gibt, zu, wo man dann in Restaurants geht und so, so Städtetouren mit, mit Restaurantbesuchen. Wahnsinnig viel Mode, okay. also wirklich von sehr teurer Mode bis zu sehr günstiger Mode. Für jeden was dabei, würde ich fast sagen, Schmuck auch ein Bereich, den ihr überhaupt nicht hattet, oh, der aber auch hier... Ganz tollen Ring hier, der Siegelring von morgen wird hier beworben. Der ist nämlich nicht mit einem okay. äh, Siegel drauf, sondern mit einem Smiley. Hier, kann ich euch direkt, wo ist der hier? Und der wird beworben mit den Worten, gute Stimmung in die Welt tragen. Statt eines Familienwappens zeigt man mit dem Siegelring von Malakaris Smiley oder Regenbogen und damit im Handumdrehen, welche Werte in der eigenen Dynastie zählen? 14 Karat <lacht> oh Gold, oh Gott. Ist ca. 900 Euro. <lacht>
1: oh, scheiße. Krass. Okay, aber ist es jetzt, ist es so eine Werbungswerbung oder ist es so eine Produktvorstellung?
0: Das ist jetzt tatsächlich eher bei den Produktvorstellungen, aber es gibt auch ja. Schmuck bei den Werbungswerbungen, ähm,
1: ja, ja. Okay. Genau.
0: Und auch irgendwie so okay. äh, nachhaltige Putzdinge, da diese Sprays, wo man irgendwas drin auflöst und so. Ist ja auch irgendwie mhm. so auf Instagram. Aber auch so verrückte Sachen wie eine portable Tischtennisplatte oder so Designobjekte auch irgendwie, wo ich gar nicht ganz verstehe bei allem, was man damit macht. Also wirklich Was sind denn Designobjekte? Also, so
1: Kitsch halt, oder? Also Deko. So, so, ja. so Staubfänger-Kitsch. Staubfänger -Kitsch. Okay. So ein
0: bisschen. Was ist dieses, hier die eine fertigt aus Kritzeleien von Kindern, großformatige Arbeiten aus Holz an, die man dann Ach, sich aufstellen kann okay. oder so. Mhm. Ja, und die Werbung ist schon sehr aufgeteilt. Es gibt Werbung in, in Artikel ver verpackt, so als Produktvorstellung, wie du es gerade schon genannt hast, Tobi. Es gibt wirklich richtige Werbeanzeigen. Und es gibt auch zu so Werbeartikel tatsächlich, das ist eine stimmt, eine sehr spannende Werbung, auf die ihr nicht hättet kommen können, weil ich gar nicht wusste oder ich es wahrscheinlich auch nicht erraten hätte. Aber es gibt zum Beispiel einen zweiseitigen Artikel, der auch als Anzeige markiert ist von einer Schönheitschirurgen, ja, von einer Firma, Praxis, was auch immer, die quasi auf zwei Seiten erklären, dass Schönheit von innen rauskommt. Und ich habe irgendwie noch nicht ganz verstanden, warum mich diese, dieser, diese Anzeige dazu bringen soll, mir meine Nase operieren zu lassen aber auch das. Also es ist wirklich sehr breit naja, aufgestellt. Weil natürlich. Ich muss mich mit mir selber wohlfühlen und dann bin ich schön, egal wie.
1: Oder der, also der Take wäre doch, Schönheit kommt von innen, du bist von innen so schön, das soll auch dein Äußeres, hm. ja. äh, das soll auch dein Äußeres ausstrahlen. Und deswegen lass doch mal die Schlupflieder wegmachen. Ja. <lacht> sehr gut. Boah, ich weiß. Da ja. Ja, gibt es eigentlich also ich, auch
2: Nicht-Werbung. Oder?
0: Ja. Genau.
1: Ich hätte jetzt schon so viel zu sagen, aber ich glaube, wir sollten erstmal einsteigen.
0: Gibt es nicht Werbung? Das ist eine gute Frage. Es sind, wie gesagt, 162 Seiten. Was denkt ihr, wie. Da wird sich doch
1: was finden. Wie, was
0: wie viele Artikel findet man auf 162 Seiten?
1: Ja, du hast ja gerade quasi schon das Inhaltsverzeichnis oder das, was uns das Titelbild sagt, was alles drin ist. Das sind ja eigentlich schon alle. Themen, die so, boah, ich mir, mir fallen nur gemeine Begriffe ein. Ich bin heute schon wieder so ja. so negativ. Irgendwie. Ja, schätzt
0: doch ja, einfach 15 mal. Ja, 15 so Artikel ist meine 15, Schätzung. So also 15 ja. Artikel. Ja. Nicht ganz 15 tatsächlich. So richtige Artikel.
1: Nicht ganz 15.
0: <lacht> so richtige Artikel, die wirklich was erzählen sind. Einmal ein Artikel drüber, jetzt wichtig, warum Eltern im Job endlich neue Gesetze brauchen. Dann Macherinnen. Es wird eine ähm, Frau vorgestellt, die das Niger Delta aufforstet. Dann Nummer drei, Neustadt in Israel eine Reporterin erzählt von ihrer Auswanderung nach Israel. Dann dieses Dossier, ein langes Interview über mehr Liebe für mein Leben, wie wir uns in unseren Beziehungen stärken. ist Nummer vier. Nummer fünf, der Artikel über Norwegen. Nummer sechs ist der Artikel über das chronik syndrom Und Nummer sieben, der Artikel über Fitness und wie unser Hormonhaushalt unser Fitness beeinflusst. So, das würde ich jetzt mal wirklich als richtige Artikel definieren. Es gibt noch drei Kolumnen. Kurze. Wenn wir die nehmen, sind wir bei zehn. Und dann gibt es noch einen Artikel über Homeoffice und wo man in, was man, bei was man versichert ist beim Homeoffice. Das sind elf Artikel. Mhm. Das sind elf Artikel, wo ich sagen würde, da wurde wirklich journalistische Arbeit und nicht Marketingarbeit geleistet. Das sag ich jetzt mal.
2: Mhm. Okay.
0: Habt ihr Bock auf einen Artikel? Spre sprechen sie euch an, die, die Themen? Gibt es ein Feld, das euch besonders interessiert?
2: Also, ich bin wirklich, äh, ich hatte richtig Lust auf eine der Kolumnen, muss ich sagen.
0: Auf eine, das eine der Kolumnen. ist doch eine schöne
2: äh, Textform, mhm. ja.
0: Ja, habe ich ja. zur Auswahl ja. einmal Paartherapie. Oskar Holzberg erzählt, äh, greift in dieser Kolumne immer auf irgendwelche Mythen oder Sprichwörter bezüglich Liebe und erklärt, ist da was dran oder nicht. Ich glaube, diesmal war es Die Liebe lebt von liebenswürdigen Kleinigkeiten von Theodor Fontane. Hat er diesen Spruch aufgegriffen und dazu eine Seite geschrieben. Alternativ, okay. die Kolumne Meinung, geht das nur mir so. Da geht es darum, dass Leute immer weniger zu spontan besuchen, zu anderen kommen. Und dass das irgendwie schade ist. Also, dass wir uns immer nur gegenseitig anrufen und ankündigen. Und man sich nicht traut, einfach zu klingeln. Und dann eine äh, Kolumne über True-Crime-Podcasts. Und was das eigentlich drüber aussagt, also die Kolumnistin, Anja Rützel, ähm, schläft am liebsten zu True-Crime-Podcasts ein und fragt sich, was das über sie aussagt. Die steigt da nicht tief ins Thema ein. Ich meine, man kann ja an True-Crime-Podcasts und an der Tatsache, dass Menschen das zum Einschlafen anhören, viel Kritik äußern und das ist sie auch bewusst. Ähm, sie sieht das so ein bisschen, also ich meine, äh, ich glaube, das, was dieses diesen true crime Podcast-Kolumne irgendwie anziehend macht, ist, dass sie ja bei Weibem nicht alleine ist, sondern dass das ja wirklich ein Genre ist, das von sehr vielen Frauen gehört wird und auch von sehr vielen zum Einschlafen und sich natürlich dann immer fragt, warum mache ich das jetzt eigentlich gerade? Also ähm, bin schließe ich mich auch nicht mit aus, so, ne? So, ich kenne auch die ganze Kritik, die da drin ist. Und trotzdem, ähm, wenn ich putze, passiert es mir nicht äh, nicht selten, dass ich einen True Crime Podcast anmache und mich da irgendwie beschallen lasse und dann natürlich auch total ausblende. Äh, wie schrecklich das eigentlich ist, weil das wahr ist so, ähm, ne? So, weil das geht ja dann um Schicksale. Ähm, aber da geht das jetzt gar nicht so tief rein äh, in, in diese, in diese äh, psychologische, diesen Fragestellung, die sich ja wirklich auch viele Leute schon gestellt haben: Warum hören so viele Frauen so gern True Crime Podcasts? Ähm, was steckt da dahinter? Es ist das ein
1: geschlechterspezifisches Ja, das ist ein, ja da gibt es
0: wirklich viele Studien dazu, dass das vor allem Frauen True-Crime-Podcasts hören. Und eine Theorie, die aber bei Weiben nicht bewiesen ist, ist, dass äh, Frauen sich dafür mehr interessieren, also, keine Ahnung, ob das stimmt, aber das kommt halt immer so ein bisschen als Erklärungsansatz, dass es ein bisschen daran liegt, dass, dass es für Frauen näher ist, dass die sich halt... Äh, ähm, darf mit irgendwie, mit dass halt mehr Verbrechen an Frauen passieren und auch die meisten Verbrechen, die in True-Crime-Podcasts besprochen werden, ganz oft Frauen betreffen und dass das für die irgendwie lebensnah ist, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und dies deswegen hören. So, das ist so eine Theorie, die schon wirklich oft irgendwie gesagt wurde, ob das stimmt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, ich meine, aber es ist ja auch so Krimis, äh, so so Krimis lesen, das ist ja auch ganz oft auch was, was viel viel mehr Frauen machen als Männer. Das ist, glaube ich, schon ein Fakt, der gerade immer auch wirklich, äh, gerade mit diesem Aufkommen in der True Crime Podcast sehr diskutiert wird. Aber so weit steigt die da gar nicht ein. Darum geht's gar nicht. Es geht nur so ein bisschen eher drum. Ähm, dass man, äh, dass sie überhaupt so dieses Hintergrundrauschen zum Einschlafen braucht und so. Und irgendwie, sobald dann die Ruhe ist, kann sie plötzlich nicht einschlafen und wälzt sich rum und dann läuft was nebenher. Also das ist jetzt, das will dieser Podcast auch nicht da jetzt irgendwie diese große Fragestellung diskutieren. Äh, diese, diese Kolumne will das auch gar nicht da diese große Fragestellung diskutieren, die ja gerade sogar sehr aktuell ist. Sondern vielleicht auch will dieser Podcast ein bisschen Leute wie mich abholen, die immer so sagen, ah ja, mein Guilty Pleasure, mein Manchmal höre ich ein bisschen True Crime, ich will es ja gar nicht zugeben. ist ja irgendwie, ähm, mhm. fühlt man sich ja dann, keine Ahnung, man, so, so, man will ja nicht zugeben, dass man Voyeur ist. so Und das ist man ja letzten Endes bei True Crime. Mhm. Aber dann irgendwie zu lesen, dass auch andere Leute das hören, andere Leute das machen. Das machen zum Einschlafen, weil sie nicht einschlafen können, wenn äh, wenn es ruhig ist. so, Man fühlt sich dann nicht allein ja. und so. Und das macht ihr halt so, das davon, von diesem Erlebnis erzählt die mit einem Augenzwinkern, ohne das jetzt irgendwie groß, da die Diskussion zu öffnen. So viel erstmal zu, zu diesem, dieser Kolumne. Ich kann noch ein paar Worte zu dieser, dieser Paarkolumne sagen. Was denkt ihr? Also die Frage, mit der er einsteigt, ist ja, also dieses Zitat von Theodor Fontane. Liebe lebt von liebenswürdigen Kleinigkeiten. Und die Frage ist jetzt, stimmt. Und was sagt ihr?
2: <lacht> naja.
1: was, soll, wa, was meint ja. Theodor Fontane an der Stelle mit Kleinigkeiten?
0: Also, ja, ihr interpretiert offensichtlich viel zu viel in diese äh, in diese leichten Kolumnen rein, die gar nicht so tief reingehen wollen. Der erste Satz der Kolumne ist... Naja,
1: okay, aber das wäre erst, meint er damit was Materielles oder meint er damit irgendwas Immaterielles?
0: Theodor Fontane oder Oskar Holzberg, der die Kolumne geschrieben hat?
1: Das... Äh, Kolumne.
0: Theodor Fatane wird ja gar nicht hinterfragt. Es geht Das Prinzip der Kolumne ist ja, dass man einfach immer so einen Satz, den man irgendwie auch kennt oder der in Songtexten oder so ist, nimmt und dann überlegt, was ist da dran oder was kann man daraus mitnehmen für eine Beziehung. Der erste Satz der Kolumne ist, kurz gesagt, klares Ja, auch wenn es in der Liebe keine Kleinigkeiten gibt. Und dann steigt er da auf einer Seite ausführlicher ein und erklärt das und geht eigentlich genau... Also auch an Beispielen. Er arbeitet wohl auch als als Paartherapeut und erzählt dann zum Beispiel von der ne, von dem Paar, das also bei dem es ein bisschen gekrieselt hat und äh, dann hat der Mann vorgeschlagen, wir, komm, wir gehen einfach mal schick essen, gönnen uns was und so weiter und haben mal wieder Zeit zu reden. Und dann hat die Frau gesagt, nee, kein Bock, weil es ja gerade auch nicht so gut läuft. Und das ist so, also seine Herangehensweise ein bisschen zu erklären das sind die kleinigkeiten des alltags auf die es ankommt so ne nicht irgendwie so eine große geste nach einem streit mit einem mit einem blumenstrauß kommen sondern die kleinigkeiten die er meint auf die es ankommt sind so sachen wie wenn man einkaufen geht irgendwie dann an den lieblingsjoghurt denken oder mal irgendwo einen zettel hinlegen mit einer kleinen notiz oder die andere person einfach mal anrufen mit einem tag weil man an sie denkt so dass das die kleinigkeiten sind die er meint und die quasi oft Halt, bei langen Beziehungen verloren gehen. Und für die, da gibt er dann Tipps, wie man da wieder ein bisschen reinkommt. Also es ist überhaupt nicht so, dass er sagt, kauft einen alten Schmuck, dann beruhigt sie sich schon so, sondern es ist schon sehr realitätsnah eigentlich so an dem Verständnis auch von einer gesunden Beziehung, würde ich sagen. Also ich hätte da jetzt gar nicht so die Kritik an dem, was er sagt, sondern sieht es eigentlich sehr ähnlich. Im Gegensatz zu Tobi, der sehr kritisch in die Kamera schaut. Nee,
1: es ist halt so eine Basisbanalität, oder? Ja. Also ja. Also, und das Ganze, also alles, alles, was wir jetzt bisher von diesem Magazin mhm. irgendwie besprochen, ist irgendwie so langweilig.
0: Langweilig ist es gut, ein gutes Wort, weil es kommt wirklich nicht viel Aufregendes bei rum. Also, das auch mit den Kleinigkeiten. Ich kann da gar nicht viel dazu sagen und auch gar nicht viel Negatives dazu sagen, weil der hat da natürlich recht, aber auf der anderen Seite könnte das einfach auch in jeder anderen Zeitschrift stehen, in jedem anderen Ding. Also wenn ich äh, diesen Spruch Liebe ist lebt von liebenswürdigen Kleinigkeiten, Google, komme ich mit sicherlich auf 7000 Artikel, die genau das schreiben, was er schreibt. So, ne? Also da wird jetzt nicht das Rad neu erfunden und da wird auch, also das ist keine progressive Zeitschrift die dir neue, neue Ansätze gibt, wie du, keine Ahnung, vielleicht dich weiterbilden kannst oder weiterentwickeln kannst. Es ist ein bisschen wie Heimkommen. Man liest so das, was womit man sich auch wohlfühlt. Es ist jetzt, Da kommt jetzt nichts und auch auf anderen Seiten da kommt jetzt nichts, wo du dir denkst, boah, äh, da rege ich mich jetzt total drüber auf oder ähm, das, keine Ahnung. Also bei mir gab es da nicht viele emotionale Ausschläge vielleicht, das trifft vielleicht am ehesten.
2: Ist wahrscheinlich auch gar nicht so das ja. Ziel, oder? Auf, auf beiden es, es Seiten. Ist glaub ich glaube,
0: absolut nicht das Ziel. Und ich, ich finde es auch nicht schlimm, wenn du eine Zeitschrift suchst, die du ein bisschen durchblätterst dann ist das doch eigentlich ganz okay so. Das ist halt immer so ein bisschen bei uns das Problem, dass wir solche Zeitschriften dann immer so dafür angreifen, weil das halt nicht die Zeitschriften sind, die uns jetzt ähm, interessieren. Aber am Ende finde ich es auch legitim, dass man äh, so eine Zeitschrift wirklich als plumpes Unterhaltungsmedium nutzt, dass, ohne dass das, äh, dass das einen jetzt groß fordert und ohne dass man da jetzt groß äh, arbeiten muss, um was zu verstehen. Deswegen
2: wäre halt jetzt die Frage, ob einem in dieser Langeweile dann aber nicht die, trotzdem die ganze Zeit erstens irgendwelche komischen Weltbilder vermittelt werden und halt natürlich, das mhm. steht außer Frage, wahrscheinlich halt dauernd Produkte auch verkauft werden sollen.
0: Ja, dieses Produkte verkaufen steht halt schon sehr massiv im, äh, im Vordergrund. In, in allem, also vielleicht, um jetzt mal noch eine Kategorie ein paar Kategorien aus dem Inhaltsverzeichnis zu sagen. Ich habe euch ja jetzt nur die vorgelesen, wo, wo Artikel stehen. Aber es gibt also auch zum Beispiel eine ganze Kategorie zum Thema Fashion, wo es wirklich nur darum geht, Produkte zu verkaufen auf äh, mehreren Dutzend Seiten, wo wirklich nur gesagt wird, Oversized Blazer sind der neueste Hit und ich kauf dir doch den von Mango für... 65 Euro so ungefähr. Es gibt auch eine ganze Kategorie zum Thema Beauty, wo es auch nur darum geht, irgendwelche Beauty-Hits zu verkaufen. Und ja, die Kategorie Kochen, da sind halt viele Rezepte drin. Und Da gibt es auch einiges ein bisschen an Werbung, zum Beispiel Milchschnitte hat ein Rezept für eine geile die Torte reingestellt. <lacht> Aber ja, das ist halt irgendwie so, das meine ich mit, das ist jetzt keine journalistische Arbeit, das ist einfach nur Sammeln von von Zeug. Ich habe das erstmal durchgeblättert am Anfang ähm, und gleich am Anfang geht es viel los mit, mit so Produktvorstellungen, wie zum Beispiel eben diesen diesen Holzdingern aus Kinderkritzeleien oder eine Tischtennisplatte von irgendeinem Designer und so. Und dann relativ schnell geht es los mit Fashion und da ist mir schon was aufgefallen, muss ich sagen. Nämlich, wenn man diese Fashion-Seiten durchblättert, fällt schon auf, dass die Models, die hier gezeigt werden, anderes sind, als ich es erwartet hätte, sage ich jetzt mal. Nämlich halt schon Personen, also die sich zumindest ein bisschen weiter abseits befinden von, von diesem gängigen Schönheitsideal, so schlank, dass niemand dran kommt, so. Also bei der Bikini-Mode zum Beispiel, da gibt es natürlich auch die sehr schlanken Personen, aber das sind auch Frauen, die irgendwie da in einem, in dem Bikini da sitzen und man sieht da ein bisschen Speckröllchen und es werden auch, auch die Moden, die vorgestellt werden, sind jetzt nicht so, also es wird einem jetzt nicht nahegelegt so ähm, du hast eine Birnenfigur, deswegen brauchst du ein Kleid in A-Linie, um deinen dicken Arsch zu verstecken und so, ne? Mhm. Das war so ein bisschen das, was ich erwartet habe. Und das ist wirklich nicht der Fall. Das kann man ihnen also, ne, das kann man ihnen nicht vorwerfen, die Models, die hier gezeigt werden, sind wirklich ja, divers ist auch schon wieder ein bisschen fixiert, weil sie natürlich am Ende trotzdem alle fast alle weiße Haut und blonde Haare, jetzt wirklich so durchblätter, <lacht> ähm, aber zumindest von den Körperformen sind sie sehr, sehr heterogen, also wirklich. Das ist mir vielleicht jetzt, weil ich bewusst darauf geachtet habe, aber es ist mir schon sehr direkt aufgefallen, weil das natürlich ein Vorwurf war, den ich im Kopf schon vorformuliert hatte, tatsächlich. Gerade in so einem Ding, wo es viel um Fashion geht, ist das, finde ich, schon immer sehr gefährlich. Und wenn dann auch Bademoden und so vorgestellt werden, dass es wirklich dieses ungesunde Körperbild vermittelt wird, so dünn wie möglich. Und ähm, dass es auch immer bei, bei der Modeberatung oder bei Texten, wo es darum geht, was es gerade hip und modern darum geht, äh, wie du deine Problemzonen vertuschen kannst und so. Und so schreiben sie da jetzt, also das darauf habe ich jetzt echt geachtet, als ich diese, diese Fashion-Artikel auch durchgelesen habe, darum geht es gar nicht. Das ist wirklich kein Thema und das hat mich fast ein bisschen gefreut, muss ich sagen, weil ich das eigentlich ganz gut fand. Kann man jetzt auch sagen, so ja, das ist halt, äh, heutzutage wird das doch fast schon erwartet. so Aber es ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, es gibt viele Zeitschriften, die sich in so viel Seiten Fashion beschäftigen und wo das nicht der Fall ist. So, jetzt freue ich mich darüber und denke mir, so cool, da gibt es ja auch für jemanden in meiner Größe einen Oberteil. So, das ist ja cool. Würde ich mir direkt anschauen. Und ganz fröhlich wie ich bin, blätter ich ein bisschen weiter und wo gerade ich hin? Drei Seiten nach der coolen Bikini-Modewerbung mit einem Mädel mit Speckröllchen, die trotzdem super gut aussieht übrigens, by the way. Gerade ich dann an hier diese schöne ganzseitige Werbung zum Thema Leichter abnehmen für mehr schick. Ja. Und dann dachte ich mir so, "Doing, okay cool, da kann man jetzt Tabletten kaufen, wie man schneller abnimmt. Und das war dann halt irgendwie so... Ich dachte halt...
1: Aber das ist, das ist Werbeanzeige. Das ist jetzt oder eine Werbeanzeige, genau,
0: so. das ist jetzt eine, Ver eine Werbeanzeige, so, okay. genau. Ja, Aber okay. da dachte ich mir dann so, okay, so das, ähm, ihr hättet jetzt irgendwie so fast die Kurve gekriegt und trotzdem kommt die dann doch wieder mit dem Scheiß daher, ne, so ein bisschen. Aber irgendwie kommen sie dann doch nicht ganz davon los. Ja,
1: naja, was heißt davon loskommen? Das ist halt irgendwie, das ist halt so bürgerlicher liberalismus oder geht doch alles einher und jeder ist Ja, genau. Und, du, man ähm, machen,
0: man ja genau und Ja genau und
1: Zahlen die dafür
0: Wenn du dich in deinem Körper wohlfühlst, dann kannst du den äh, xxl Bikini anziehen und wenn du dich nicht wohlfühlst, dann nimmst du jetzt diese leichte Abnehmen äh, Formel, die man äh, in der Apotheke bekommt und hauptsache du bist am Ende glücklich so. Und das ist halt wieder so äh, irgendwie so nach dem Motto komm, wir geben jedem was, für jeden was dabei. Sie haben ja genug andere Werbeanzeigen, äh, Leute, die Werbeanzeigen schalten. Keine Ahnung, muss das dann irgendwie sein? Macht man sich damit nicht was kaputt, was man sein will? Weiß ich nicht. Mich, mir hat es nicht so gut gefallen. Ich fand es ich fand's ein bisschen nervig. Weil ich war auch ein bisschen positiv überrascht von diesen Fashion-Anzeigen. so. Hm. War ich schon wirklich. Sieht man ähm, halt schon
2: noch schlimmer an anderer Stelle. Ich dachte
0: mir so, auf jeden Fall und ich habe es auch anders erwartet und deswegen fand ich es cool und es ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt, dass da dann nur einfach nur eine Anzeige ist und dass die Texte, die die selber schreiben, was anderes ist. Aber trotzdem war ich dann äh, war ich dann halt unzufrieden. Ja.
1: Ja und ich glaube, wir müssen schon manchmal auch aufpassen, dass wir unsere Ansprüche nicht zu sehr nach unten schieben. Also
0: ja, genau. Muss man sich jetzt zu, damit zufrieden geben, nur weil sie einmal ein Model mit ein bisschen Speckröllchen, reicht uns das schon? Oder ist das nicht einfach nur so, ja, komm, wir kaufen heute für das Shooting auch mal jemanden äh, mit zwei Kilo äh, mehr ein und dann geben die Ruhe und dann sind wir bei Body Positivity, können wir auch noch einen Check machen. Ge so, genau. Ne? Und, dann, ja. kann,
1: und dann, dies, dann hast du dieses Diversity-Ding immer noch, womit du dich nochmal vermarkten kannst und irgendwie äh, progressiv darstellen kannst. Und eigentlich ist es ja das was halt geht, geht, also nicht ne, das was man, mhm. man macht gerade so viel, wie sich's verkaufen lässt. Also irgendwas was über ein bestehendes, also ein Verständnis über bestehende Probleme hinausweist, das ist einfach gar nicht da. Ja. So, sondern man macht halt das was da ist. Das das, das denke ich mir die ganze, also die, die Harmlosigkeit von diesem Magazin, <lacht> die macht mich einfach wirklich fertig. So, ja. Also dieses, die, diese vollkommene Harmlosigkeit, man macht einfach, es ist alles so unfassbar langweilig und affirmativ irgendwie. Also weißt du, das was ist, das ist gut. Und dann äh, zeigen wir noch, ja, irgendjemand ist ausgewandert und ähm, irgendein Goldboss äh, baut am Niger, äh, forstet am Niger Delta äh, auf und rettet wahrscheinlich dadurch noch das Klima oder was weiß ich was da der der ähm, das Ergebnis daraus ist also diese dies so so sich mega harmlos verkaufen aber gleichzeitig diese vollkommene Ach. Ideologieproduktion in jedem Artikel. Nein, in, in aber in das finde ich, Aufwand, ich jetzt schon krass, krass übertrieben.
0: Lustbar. davon. Nee, Nein, ich, ich finde schon, dass du da auch ein bisschen zu krass reingehst, weil ich finde, wir sollten auch, ich finde, man darf, muss nicht immer den Anspruch haben, dass man irgendwie irgendwelche krassen Botschaften transportiert. Ich finde es auch wirklich okay, dass Leute einfach sich hinsetzen wollen und was durchblättern wollen, ohne irgendwie direkt mit irgendwelchen gesellschaftlichen Debatten konfrontiert zu werden. Also, Sie sind ja immer auf dieser, auf dieser Wohlfühlebene unterwegs und zwar schon irgendwie auf eine, äh, eine Art und Weise, wo sie schon bemüht sind, niemanden auszuschließen, jeden mitzunehmen und ja, sie erfinden jetzt halt das, sie, das Rad nicht neu, sie machen auch keine irgendwie Theorien, wie Schönheit neu gedacht werden kann und so weiter, aber zumindest versuchen sie, Schönheit und Mode und alles mögliche, Kunst und Kultur hier so zu transportieren, dass niemand sich ausgeschlossen fühlt, ohne irgendwie jetzt da groß in irgendwelche gesellschaftlichen Debatten einzusteigen. Und ich finde das jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich finde das wirklich okay, ich finde, dass es solche Magazine auch geben muss und darf. Vielleicht eher darf als muss, aber ich finde das okay. Und ihnen das jetzt vorzuwerfen, dass sie da jetzt irgendwie nicht progressiv sind, es muss doch nicht, wirklich nicht immer alles progressiv und woke und sein, oder? Es kann doch mal einfach auch was ziemlich harmlos sein.
1: Aber es ist nicht harmlos. Das ist ja mein, das ist mein, das ist quasi das, was ich damit sagen will. Es ist also weder vermittelt es keine Botschaft, noch ist es harmlos. Weil es greift ja politische Debatten auf, indem es eben mhm. alles, was gerade so ist, okay findet. Alles, was geht, mhm. ist okay. Mhm. Alles, was läuft, ist vollkommen okay. Und natürlich ist es ein Aufgreifen von einer politischen Debatte, wenn ich ganz bewusst mir äh, eine weibliche Unternehmerin raussuche, die im Niger-Delta die Aufforstung vorantreiben. Vielleicht, um sich das
0: mal ein bisschen besser vorzustellen, wie die Leute, wie die Brigitte ähm, ihre Artikel schreibt und ob das jetzt irgendwie ähm, kritikwürdig ist oder nicht, müssen wir in einen konkreten Artikel mal reingehen. Und dann würde ich jetzt einfach mal den für vom Niger Delta nehmen. In der Kategorie Macherinnen. Und dieser Artikel geht um Martha Akbani, eine Sozialarbeiterin aus Nigeria, die angefangen hat im Niger Delta Magroven zu pflanzen und dann das Niger-Delta aufzuforsten. Hintergrund ist der, dass der, der Shell-Konzern und andere Ölfirmen in den 90er, 50er Jahren die Gegend als Förderstätte entdeckt haben und im großen Stil erschlossen haben. Und es hat natürlich nicht lange gedauert und Öl ist aus den brüchigen Pipelines gesickert und hat da Wasser und Boden und alles angegriffen. Und es gibt vor allem jetzt muss ich mal kurz schauen, ein Volk, das da gelebt hat, zudem auch Akbani gehört, das immer massiv äh, protestiert hat, also gegen Shell und äh, gegen dieses, dieses Fördern von Öl an der Stelle. Also, die da massiv betroffen waren. Das Volk der Ugoni war das hier stets. Zudem auch Mata Akbani gehört. So, und jetzt letzten Endes Shell wurde verurteilt, den Betroffenen eine Strafe zu zahlen und eigentlich auch das, das Niger Delta wieder aufzuforsten und das geht relativ langsam und jetzt kommt Auftritt Mata Akbani, die auch eine Ugoni ist und die einschreitet und jetzt, um das Ganze zu beschleunigen, eine Baumschule gegründet hat, in der man ...gezüchtet werden, die wiederum in dem Ligadelta gepflanzt werden, um das Ganze wieder aufzufordern. Und diese Setzlinge, die sie pflanzt, verkauft sie unter anderem an Shell, die ja die Wiederaufforstung zahlen müssen. Das ist so die Story von dieser Frau. Und in erster Linie stellt sie auch Frauen ein, was natürlich auch ein Grund ist, warum sie hier in der Brigitte porträtiert wird, ...um da einfach mehr soziale Gerechtigkeit zu schaffen und, und Frauen Arbeit äh, zu geben und sie finanziell unabhängig zu machen. So, das ist jetzt die Story, über die berichtet wird. Soll man diese Story jetzt lieber nicht berichten, weil sie zu viel Checks, Checklisten erfüllt, weil sich die Leute zu wohl damit fühlen, so eine schöne Geschichte zu hören, wie es eine Frau schafft, das Niger-Delta aufzuforsten? Oder ist es okay, da jetzt hinzugehen und das zu sagen und diese Frau zu porträtieren?
1: Nee, ist auf jeden Fall okay. Also ich meine, das... Äh ist ja schon irgendwie auch eine coole Geschichte irgendwie. Auch so Grassroots-mäßig
0: irgendwie. Ja, ich finde es eigentlich auch eine coole Geschichte. Und das ist so der erste, der Einstiegsartikel auch tatsächlich. Vielleicht ist das auch noch wichtig zu wissen. Das ist der erste Artikel, den ich hier gelesen habe in der Zeitung. Ähm, und dann dachte ich mir schon so, ja, das ist eine coole Geschichte. Und das ist auch eine äh, sympathische Art, diese Geschichte zu erzählen und das fand ich eine gute Wahl, auch diese Frau zu wählen, um da Macherinnen vorzustellen um den Blick halt irgendwie auch über den Tellerrand zu geben und nicht sie stellen auch andere Macherinnen vor an der Stelle, vielleicht auch noch mal der Vollständigkeit halber sie stellen auch noch irgendwie Almut Schuld ich weiß nicht, ob ich, vielleicht kennt ihr die, die Fußballerin, Fußballerin ist, genau, die stellen sie noch vor und dann eben auch unter der Kategorie Porträt läuft der Artikel über die Reporterin, die nach Israel ausgewandert ist. Ja. Ich finde das okay und ich finde das ist äh, für mich war das wirklich, ja das war halt dieses wo ich, man liest sich das gut durch, irgendwie fällt mir da nichts ein, was dagegen spricht, diesen Artikel zu schreiben.
1: Aber darum geht es doch immer gar
2: nicht. Nur um um vielleicht zu versuchen, noch mal die Diskussion von gerade irgendwie ähm, noch mal zu fassen, einfach nur so ein bisschen habe ich irgendwie auch zurückgedacht, noch mal wieder mal an die Neutralitätsdebatte. <lacht> also ne, was ist ein neutrales Magazin so? Ja,
0: und vielleicht das? Vielleicht sind die sehr neutral?
2: Naja, genau. Aber der Punkt war ja, dass es ja eben sein kann, dass es halt keine Neutralität gibt, weil wenn du halt gewisse Dinge halt nicht schreibst, beziehst du ja Stellung für den Status Quo sozusagen. Und also die Frage ist ja nicht, ob es okay ist, über jetzt diese Frau zu schreiben, sondern die Frage ist ja wieder mal, was steht da nicht so? Mhm. Also, dass so harmlose Zeitschriften einem manchmal das Gefühl geben, ja, es ist doch eigentlich ja alles okay. Und das stimmt halt nicht.
0: Ja. ja.
1: Also, und ich verstehe einfach nicht, also warum jetzt das Magazin neutral sei. Mhm.
2: Beziehungsweise war nicht. ja... ja.
1: Okay, aber ja, das wissen, ja. Also, wa, 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 also warum sollte das jetzt neutral ja. sein? Ist, also es verstritt doch einen Standpunkt.
0: Naja, ich stelle das als Frage, ist das jetzt neutra neutral? Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, es ist es fühlt sich also es ist alles langweilig und es irgendwie zielt drauf ab, ja, genau. dieses, dieses abgeholt Gefühl, Heimkommen Gefühl. Es wird nichts kontroverses aufgenommen. Es, es ähm, geht nicht darum, dass, dass irgendwelche, also ich meine, dass die unbequemste Debatte, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, die angesprochen wird, ist der Artikel über, <lacht> ähm, über Eltern, dass sie mehr Rechte brauchen. So, ne? mhm. da, Das ist so das, wo es irgendwie so am meisten so ein bisschen in die Diskussion reingeht. Ich sage ganz ehrlich, ich bin in der Diskussion nicht drin. Ich keine Ahnung. Ja. Ich äh, hatte auch nicht große Ambitionen, mich jetzt da in diese Elternbubble einzulesen, ähm, welche Forderungen jetzt legitim und welche nicht sind, weil ich ja, ja. da einfach ja, okay, nicht da an der Plastik. Aber ne, das ist so als Beispiel. <lacht> ja, so ungefähr. Aber nicht mal unangenehm politisch, <lacht> nee. sondern da ja. ging es dann am Ende auch wieder drum, irgendwie zu zeigen, so ja, und jetzt sind hier noch zwei Frauen, die haben eine Petition gestartet, dass das. Thema Thema äh, in dem Bundestag muss so und dann wurden die fotografiert, indem sie ja. Ja, irgendwie ihre Unterschriftenliste hochgehalten haben, so war jetzt auch nicht so, dass die da erzählt wurde von irgendwelchen hatten Klassenkämpfen, Eltern gegen den Rest der Welt oder so, sondern es wurde halt einfach mal ein bisschen eine unbequeme Geschichte angesprochen in, ja. in Interviewformat. Aber
1: um was geht es da jetzt? Äh, Es geht, es geht drum,
0: darum, also der Artikel ist überschrieben Ändert endlich die Gesetze von Eltern. Vor einem Jahr starteten wir zusammen mit dem Magazin Eltern und der Initiative Pro Parents die Kampagne Gleiches Recht für Eltern. Jetzt liefert eine erste große Studie dazu eindrucksvolle Zahlen und zeigt, wie dringend äh, nicht nur Eltern mehr Rechte am Arbeitsplatz brauchen. Also sie interviewen hier Herrn Rainer Stoker, der Forschungsreferent der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist und der sich mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt hat. Ist es tatsächlich so, dass Eltern auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert werden. Und ja, also die Antwort, ohne jetzt irgendwie groß auf den Artikel einzugehen, ist natürlich, ja, es kommen dann die Stories von Männern, die diskriminiert werden, weil sie Elternzeit nehmen wollen, Frauen, die nicht, sobald sie verkünden, dass sie schwanger wurden, nicht mehr befördert werden oder nach der Elternzeit gekündigt werden und so weiter. Also das ist ja ein Fakt, das ist ja keine große Überraschung und das meine ich mit, das ist so der der kritischste Artikel, mit dem man sich beschäftigt. Das ist auch, das ist ja auch ein legitimes Thema. Ich habe mich da jetzt halt jetzt hm. einfach nur aus persönlichen Gründen nicht so emotional abgeholt äh, gefühlt, weil ich halt, weil mich halt nicht betrifft. Aber das ist jetzt so das, wo man am ehesten jetzt einsteigt in eine gesellschaftliche Debat Debatte so sage ich jetzt mal. Und natürlich auch auf einer sehr sicheren Seite in eine gesellschaftliche Debatte einsteigt, weil natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass alle, die die Brigitte lesen, der gleichen Meinung sind, sehr hoch ist, weil die Petition wurde ja von der Brigitte unter anderem gestartet, in der es darum mhm. ging, Eltern brauchen mehr Rechte. so Also ne die die liefern jetzt halt nach, ähm, was sie angestoßen haben. Da geht es jetzt auch nicht drum, um irgendeinen investigativen Artikel, ja. wo rauskommt keine Ahnung, was für für krasse, gibt es ja die krassesten Stories aber das will das jetzt auch gar nicht, sondern es geht halt ja. einfach drum, so wir haben ja in der Vergangenheit, also wir, die Brigitte hat jetzt in der Vergangenheit ja schon oft gesagt, Eltern werden äh, schlechter behandelt und wir haben diese Initiative pro Parents irgendwie mitgefördert so und jetzt haben wir hier diesen Forschungsreferenten, der uns sagt, es stimmt auch wirklich, was wir, was wir immer gesagt haben wir haben jetzt die Zahlen und die Fakten vorliegen, so, darum geht's
1: ich meine, sowas, ja, sowas ist ja schon ganz cool also klar, ne, ich meine die machen das natürlich, weil die Zielgruppe... Irgendwie ja, ja, aber... Aber ich meine, das, ich mein, okay.
0: das ist ja legitim, ja. dass man was für seine Zielgruppe macht, oder? dass man, Aber äh, praktisch
2: trotzdem... Also,
0: keine Ahnung.
2: Klang das jetzt schon auch äh, bei dir, Franzi, die das irgendwie am, am ausführlichsten von uns äh, dreien gelesen hat, durch, dass es ja grundsätzlich schon ein harmloser mhm. Ton ist oder ein harmloses Magazin Es bleibt irgendwie alles harmlos so. Und das kann man ja kritisieren, äh, was... Tobi ja gerade so ein bisschen genau. gemacht hat.
0: Das kann man kritisieren, ja. Das kann man kritisieren, das kann man auf jeden Fall kritisieren. Meine meine These ist ja immer so ein bisschen, man kann das kritisieren, aber man muss das auch nicht immer kritisieren. So, ich finde es ich find's okay, jetzt das, ähm, diesen Artikel zu dem Thema zu lesen und nicht ein Streitgespräch zwischen einem FDP-Arbeitgeber, der keine Mütter einstellt und der Aktivistin so, finde ich jetzt in dem Moment okay, das zu lesen. Hätte ich persönlich wahrscheinlich spannender Kunden, das Streitgespräch zu hören und irgendwie da ein bisschen anders einzusteigen, aber für ich finde es halt okay, das auf diese harmlose Art und Weise anzugehen, wo man irgendwie nicht direkt immer auf Krawall gebürstet ist, sondern einfach da auch mal, keine Ahnung, ein bisschen harmonischer rangeht. Ich finde es halt nicht so schlimm mit dieser Harmonie, wie ja, Tobi offensichtlich. Ich, ja.
1: Ja, ich finde es ich find's schlimm, weil natürlich der Status Quo ganz konkrete Folgen für Leute hat, die davon negative Auswirkungen zu tragen haben und die, die jeden Tag spüren. Und die sind, glaube ich, schlimmer, als dass man irgendwie in einem Artikel mal lesen muss, dass der Status Quo ganz schön scheiße für Leute ist. Das mhm. muss man finde, sich halt leisten können, dieses, oder? Harmlose äh,
2: Magazine lesen zu können.
1: Genau, genau. Also, mhm. ja, genau, die, harmlosig, die Harmlosigkeit irgendwie verschleiert die Gewalt, die Leuten jeden Tag angetan wird. Und das finde ich, also das ist das, was mich so zum Verzweifeln bringt, weil natürlich dann liest man das durch und sagt, ach ja, hier äh, manchmal ist es aber irgendwie schwierig mit Eltern und Arbeitsmarkt oder so. Aber dass da Leute einfach in Arzt iv rutschen da nicht mehr rauskommen, alleinerziehend sind und durch die Inflation sich jetzt einfach nichts mehr zu fessen kaufen können. So, Das wird durch so, einen, durch so eine Harmlosigkeit. Und bei ganz vielen anderen Dingen, das ist ja auch so, ne, mhm. das ist ja jetzt hier das konkrete Thema, aber noch bei ganz vielen anderen Themen ist es ja auch so, dass wenn man das so harmlos verhandelt, dann wiegt man halt die Leute in einer vermeintlichen, ich weiß, in, in so einer... In, in so eine ich weiß gar nicht man packt die Leute in Watte und traut ihnen nicht zu zu erkennen und daraus also zu erkennen wie schlimm der Status Quo ist für viele Leute und dass es die Notwendigkeit gibt daran was zu ändern mhm.
2: und jetzt kannst du natürlich hergehen und äh, sagen Herr aber Tobi ähm, keine Ahnung bist du wirklich so naiv dass du dir jetzt wünscht ähm, dass die Gesellschaft von der Brigitte befreit wird ne aber dann endet es ja trotzdem nichts daran, ähm, dass die Brigitte in ihrer Funktion, die sie halt einnimmt, als das soll sich halt verkaufen, zu, also erstens kritisierbar ist. Aber äh, gleichzeitig, das habe ich ja vorhin auch mal kurz gemeint, finde ich es auch, also man muss das jetzt nicht moralisieren irgendwie und sagen, ähm, niemand darf Brigitte lesen. Ne? Darum geht es halt auch einfach nicht. Äh, und irgendwie, dass man irgendwie sich mal was Hirnloses kauft, äh, um da durchzublättern, kann man auf jeden Fall machen. Aber dann finde ich es trotzdem auch sehr okay, äh, zu sagen, ja, aber das ist schon echt hirnlos und problematisch oder wie auch immer, aus den und den Gründen. So.
1: Das ist ja das, was ich mit meiner Verzweiflung da meine. Ne? Also, keine Ahnung, mir ist durchaus bewusst, dass man die Begitte, dass was man jetzt nicht auf einmal in der nächsten Begitte damit anfangen kann, irgendwie die Leute zum Klassenkampf zu agitieren, weil dann es ja sicher nach kürzester Zeit nicht mehr verkaufen und die Bewerbeträger würden, äh, und überhaupt Gruner und ja und so weiter, so. Das ist mir alles vollkommen klar und dann,
0: ne, also,
1: das wäre halt was anderes dann, alles. Aber so. Das ist ja das, was mich so zum Verzweifeln bringt, irgendwie, dass diese Harmlosigkeit und alle... Und die erfüllt halt da genau diese Funktion und ich weiß auch mhm. wie man
2: es ich sehe schon wir steuern wieder auf ein richtig geiles Blattkritikende zu
0: <lacht> ja. ich wollte gerade sagen es ist jetzt ja zum Glück nicht unsere Aufgabe das ganze <lacht> besser zu machen sondern nur unsere Aufgabe das ganze zu kritisieren so wir <lacht> sind wir ja da eigentlich in einer recht komfortablen Situation du hast das Wort Ende <lacht> schon in, äh, mit reingebracht äh, Philipp ich würde tatsächlich ich wir können dies also ich kann diese Diskussion nicht zu Ende führen jetzt so diese Verzweiflung Tobi, kann ich dir nicht nehmen? Nehmen. Oh Bei
1: Mann! Mir, ey, schade. Ehrlich,
0: Aber du warst deine letzte Hoffnung. Vielleicht, vielleicht gibt's ja finden wir irgendwann auf unserer langen Suche das Magazin, das uns, das uns rettet und uns zeigt, wie es besser geht.
1: Mit einfach 6 Milliarden Auflage.
0: Ja.
2: Ich <lacht> Verkaufte oder verbreitete? <lacht>
0: okay, ich würde langsam zum Ende kommen. Vielleicht ein bisschen Hormone. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt da einen runden Abschluss finden soll. Wollt ihr? Ja,
1: dann find,
0: find mega edgy Abschluss. Mega edgy Abschluss. Kann ich kann ich, kann ich kann ich natürlich bringen. Ist ein Horoskop edgy genug für euch? Ja. <lacht> Endlich wieder eine, eine Zeitschrift mit Horoskop, also immerhin das ist doch schon mal was, muss ich sagen, bin ich ja auch immer sehr glücklich ja. drüber. Ja. hat sich
2: bewährt. Freut ja, mich
0: und vielleicht ist das der Blick in die Zukunft, den wir jetzt brauchen. Vielleicht ist es der Blick in die Zukunft, der den Tobi davor rettet, ver <lacht> zu verzweifeln und ähm, <lacht> deswegen würde ich einfach mal äh, Tobis äh, Ding vorlesen. To Fisch, dass ich mir. Fische. Ja, weiß ich natürlich, weißt du, wann die Geburtstag hast. Also, was ihr Fische da draußen, an euch habe ich folgende Nachricht. Kommunikation könnte <lacht> nun zum Störfaktor im Miteinander werden. <lacht> Vielleicht sogar für verwirrende Situationen sorgen. <lacht> Dann laufen aufgrund von Missverständnissen Dinge schief, was zu Schuldzuweisung führen kann, zu einem ständigen Auf und Ab der Gefühle. Was tun? Im Dienste der Harmonie diplomatisches Fingerspitzengefühl entwickeln und die Ziele anderer mit den eigenen in Einklang bringen. Mit Charme und guten Worten.
1: Das holt mich richtig ab. Danke dafür. <lacht> <lacht>
0: Also wir hören genau da auch, wo wir angefangen haben bei harmonischer Langeweile und bei der Flucht vor dem Diskurs letzten Endes, oder? Der uns hier nahegelegt. Ja, okay, wird. aber
2: Franzi, verrate uns doch wenigstens zum Ende. War es eine, also du hast es dir ein bisschen als Urlaubspfingst, leichte Lektüre gekauft. Hat es das gehalten, mhm. was du dir erhofft hast? <lacht>
0: ich habe das unter anderem auf der Rück vor dem Auto gelesen ich bin so weggebrennt ich bin so <lacht> also eingeschlagen ja. wenn das
2: und es war dass, es war kein true crime podcast also nötig wenn das
0: der anspruch ist dass, dass, ja, ja, wenn das der anspruch ist dass mir dieses heft beim entspannen <lacht> hilft dann total ich habe eigentlich wollte ich mich total konzentriert in diesen artikel reinlesen und das war nämlich das, weswegen ich auch so reagiert habe auf die auf den vorwurf der langeweile den tobi auch formuliert hat weil da habe ich mich tatsächlich sehr abgeholt gefühlt, <lacht> weil ich habe mich wirklich bisschen gelangweilt, muss ich leider sagen, weil es mir auch alles zu, zu harmonisch und zu einfach war und ja, dann bin ich ja einfach eingeschlafen. Ich gebe es einfach zu. Ich bin einfach weggepennt <lacht> mitten, im, mitten im Artikel wie, keine Ahnung, mit Kopf an der Scheibe. Ähm, ja, von dem her, wenn das das Ziel ist, Ziel erreicht, ich vermute, das war nicht das Ziel. Deswegen tatsächlich, ich würde sie mir jetzt erstmal nicht nochmal kaufen. Ja, vielleicht dann
1: die nächste Ausgabe, wenn es mit Agitation losgeht.
0: <lacht> ja, vielleicht. Vielleicht dann, nachdem wir die Redaktion gestürmt haben, vielleicht dann <lacht> erst wieder. Ja, aber das ist, glaube ich, äh, zum Abschluss dieses kleine Geständnis noch. Schön. Ähm, ich finde es schön. Ich bin einfach wirklich eingeschlafen. Ja. Okay. Gut. Das war es erstmal von meiner Seite. Danke fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und jetzt kommt das Ideologie-Level. <lacht> Tobi ist schon ganz wild. Komm heraus. Ach, du bist jetzt wieder bei zwölf.
1: Ja, ja, ach, ich weiß doch auch nicht. Ja, ich find's schon ideologisch und langweilig und keine Ahnung. Aber vielleicht auch, weißt du, es ist ja auch müßig.
2: Toll. Was ist überhaupt müßig?
0: Ja, wie viele wie viel Punkte ist müßig? <lacht>
1: <lacht> 7,5. eigentlich mehr. Nur eigentlich mehr, 8,5.
2: Dann, ich sag jetzt mal denselben Satz, den ich gerade sagen wollte. Ich habe mir vorüberlegt, was ich geben will. Also nicht vor der Folge, sondern bevor es Tobi gesagt hat. Und ich bleibe bei meinen 8.
0: Boah, Leute, ich bin schon wieder viel weiter unten. Hey,
2: no judgment hier. Ich es ist eine reine Gewissensentscheidung. Ich Kein Fraktionszwang.
0: Ja, ich, ich sehe das halt echt nicht so krass wie ihr mit dieser Ideologie, die hier transportiert wird. Ich sehe da mehr die Langeweile, die dahinter steht, wo irgendwie für mich nichts so bei rumkommt. Wir müssen wirklich, irgendwann kommt diese versprochene Sonderfolge zum äh, Ideologie-Level, damit ihr vielleicht auch mal versteht, was wir uns so äh, denken. Bis dahin lasse ich euch zurück mit lieb gemeinten vier Punkten. <lacht>
2: Ja Franzi, danke. Ähm, ja, Franzi, wie Erneut Fall, Dank. erneut äh, eine neue Zeitschrift für mich, die ich also klar vom Namen her kannte, aber sonst nicht viel darüber wusste. Aber ich jetzt auch nicht mega schockiert bin vom Ergebnis. Soll man immer
0: mal wieder machen, ne?
2: <lacht> vom Inhalt.
0: <lacht> nee, same hier auf jeden Fall. Äh, vielen Dank. Ja, gerne. Ja, ich bin auch froh jetzt mal reingeschaut zu haben. Ähm, man muss ja auch ab und zu mal so das die stimmt, bekannten Namen stimmt. abarbeiten. Ich, ich, also ich glaube, Brigitte
2: ähm, war auf jeden Fall auch eine, ich wenn ich so mit Leuten drüber geredet habe, ähm, kam das mehr als einmal schon als Einfall. So, hey, so zum Beispiel die Brigitte oder was? So beim ja. Thema ja, irgendwie genau. ja und wir reden ja, da über Zeitschriften, ja, in die ja. man sonst nie reinschaut.
1: Stimmt, ja, die Brigitte wurde <lacht> mir auch schon öfter. Ja, jetzt haben wir's mal. ja wurde echt langweilig, ne? Also, <lacht>
0: <lacht> Total. Wirklich langweilig. Aber Leute, ich nehme jetzt hier meinen tollen L'Oreal-Tester gegen Faltenbildung. Hilft Geil. über Nacht. Schmier mir den drauf. Habe ich ja umsonst von der Brigitte Hat bekommen. Kann gesehen. ich nur empfehlen. <lacht> ja. Und verabschiede mich damit Gute in den Nacht. Feierabend. Ciao. Ihr. Tschüss. <lacht> ihr Lieben. Guten Macht's Morgen.
1: gut. Ciao. Je nachdem, wann ihr es hört.
2: Ja. Ja. <lacht>
0: Bis bald. <lacht> Bis bald. Bis bald. <lacht>